0: Muy buenos días. A partir de este momento, a las seis en punto, comenzamos nuestra labor informativa. Estamos con el panorama de noticias de la M550, Radio Colonia, con la labor periodística de Federico Cabrera, la puesta al aire de Gustavo González. Mi nombre es Martín Cabrera y ya le estamos dando la bienvenida para transitar juntos con una hora de noticias de Uruguay y la región. La temperatura actual, 6 grados, una décima, la máxima prevista para hoy, 17 grados, cielo claro, algo nuboso, con heladas. Para mañana, 4 la mínima, 20 la máxima, con cielo algo nuboso y nuboso el viernes. 8 la mínima, 23 la máxima, para el departamento de Colonia, con cielo algo nuboso, periodos de claro. En la República Argentina, en Capital Federal, a esta hora, el cielo está despejado. La temperatura, 8 grados, 7 décimas, la máxima prevista para hoy, 18 grados, con el cielo parcialmente nublado hacia la tarde, para el próximo jueves, para mañana, 8 la mínima, 20 la máxima, con cielo mayormente nublado. El viernes aumenta la temperatura con 11 grados de mínima, 23 la máxima, 13 y 18 mínima y máxima, respectivamente, para el día sábado, donde no se descartan algunas lluvias aisladas que se estarán extendiendo hasta el próximo domingo, según el Servicio Meteorológico Argentino. Algunos títulos... Esta mañana el diario El País titula anticuerpos de va contra el COVID-19 caen luego de seis meses y se refiere a una nueva evidencia de un estudio realizado en Chile. El gobierno va por la reactivación económica y convoca una cumbre de empresas públicas. La calle POU reúne a los presidentes. Otros temas destacados, audios claves del accidente fatal en los accesos. Yo salí con el camión, que sea lo que Dios quiera, se pudo escuchar en la investigación que se lleva adelante para determinar responsabilidades con la caída del puente elevado sobre los accesos a Montevideo con el fallecimiento de una persona. Paleontólogos uruguayos probaron presencia humana hace 30.000 años en lo que hoy es Uruguay. Son los temas que destaca el diario El País, donde además titula grupos del Frente Amplio y el pit -NT donan dinero al régimen cubano. Vamos con otros temas, otros títulos esta mañana. Cabildo Abierto marca distancia del gobierno por el puerto antes de la interpelación. Los cabildantes tienen dudas sobre el acuerdo alcanzado con la empresa belga y espera obtener más información al respecto. Es título destacado esta mañana en el diario El Observador. Expiró limitación de derecho de reunión en Uruguay. El gobierno fijó metas cuantificables para pruebas PISA en lectura y matemática. ...pretenden reducir la cantidad de alumnos en los niveles más bajos. Más temas destacados esta mañana en la prensa uruguaya. Unidad, presión de Ciudadanos y Partido Nacional hizo caer fideicomiso en Canelones. El Verduque de Ballistas dijo que su sector estaba dispuesto a aprobar el proyecto... ...pero optó por mantener la unidad en la coalición. Sindicato Policial propuso a Heber cambio legislativo en delito de abuso de funciones... COVID en Uruguay, 7 muertos, 305 casos nuevos, 9.113 test. El ministro Heber maneja la posibilidad de tener un registro de ADN de toda la población. Son los temas que destaca esta mañana también la prensa uruguaya, donde están los antecedentes y preparativos para el partido clásico que por la revancha de la Copa Sudamericana se estará jugando en la jornada de mañana. Nos vamos ahora a la República Argentina, 6 de la mañana, tres minutos, Infobae titula paso, el oficialismo juega su más dura batalla en el poder y juntos por el cambio enfrenta su primera pelea de fondo. El armado de una lista... Tensa la relación entre el presidente y Cristina. Y no solo se trata de candidaturas. La ex mandataria puso en discusión el gabinete. En Juntos por el Cambio se combina la pulsada política entre las fuerzas de la coalición y la disputa por liderazgos personales. El plantel de Boca pasó la noche en Brasil. Los nueve imputados por el escándalo contra Mineiro aparecen señalados en, esta, en este informe especial. El micro del contingente Ceneice se dirigió a una comisaría para que declararan los implicados en los disturbios. El vuelo se reprogramó para hoy a la tarde. Destaca el informe de la prensa en la Argentina luego del partido por los octavos de final, donde quedó eliminado el conjunto de Boca a, a través de los penales. En una polémica actuación del VAR, el, el video que asiste al referato, en este caso el juez del partido era el uruguayo Stojic. Se produjeron incidentes en las instalaciones del Estadio Mineirao que fueron protagonizados por integrantes de la delegación visitante, la policía y dirigentes del equipo brasileño. Hubo nueve personas del conjunto azul y oro que fueron imputadas por la Gresca y el vuelo pactado para las 2 de la mañana de este miércoles tuvo que ser reprogramado para las 3 de la tarde. Así el grupo debió pasar la noche en Brasil. Se trata de dos integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cassini y Jorge Bermúdez. Los jugadores Carlos Izquierdos, Javier García, Sebastián Villa, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, el ayudante de campo Leandro Somoza y el entrenador de arqueros Fernando Galloso, que quedaron imputados. El entrenador Miguel Ángel Russo dijo: Se van a quedar todo el tiempo y que se van todos o ninguno. Boca no volverá si no es con todos sus integrantes. Y ellos fueron hacia la delegación policial para que declaren los imputados. Esto es destacado en esta jornada, donde además se publican algunos videos sobre los registros que se dieron allí, precisamente en los incidentes tras la finalización del encuentro. Título de la Nación, la culpa no es de los que viajaron a Miami. La aparición espectacular de la variante Delta, sobre todo en los países europeos, es el hecho inesperado que, entre otras razones, está apurando aquí la devaluación del peso, es el análisis con la firma de Joaquín Morales Solá para la Nación. ...denuncia contra Macri... ...el gobierno redobla esfuerzos para ingresar como querellante... ...en la causa por las municiones a Bolivia... ...incidentes en Brasil... ...boca tras la derrota los videos de los disturbios... ...dentro del vestuario del Minerao... ...es lo que la Nación esta mañana... ...está destacando en su portada... ...Clarín titula... ...una propuesta acá... ...que el presidente ve como una trampa... ...la traba para cerrar las listas del oficialismo... ...análisis para Clarín... ...la campaña electoral en pandemia... ...desnuda la osadía de la clase política... Otro tema destacado, con escándalo por el bar Boca quedó eliminado en los penales. Incidentes en el vestuario, la policía reprimió a los jugadores de Boca, lanzó gases Boca en la comisaría con ocho imputados, es lo que señala eh, Clarín esta mañana. Además, bronca contenida, Mario Pergolini explotó contra la dirigencia de Boca tras el gol anulado, ¿Qué fue lo que dijo el eh, mediático comunicador ex dirigente, dijo eh, el ex vicepresidente del club lanzó un furioso mensaje tras lo que era el gol que anularon al conjunto de Boca en esta oportunidad eh, eh, hizo referencia de esta manera, váyanse a cargar, dijo, esto es una o escribió, esto es una vergüenza y nadie defiende a Boca dejaron pasar la anterior y acá está el resultado seamos vivos donde hay que serlo no en la semana por tele, chupándole las medias a la Conmebol. Una vergüenza, métanse el bar en el orto, vamos Boca, somos más que esto, escribió Pergolini. Seguimos ahora con lo que presenta y propone esta mañana en portada, en titulares, la agencia Noticias Argentinas. La mayoría de los medios están haciendo referencia a la situación que le tocó vivir a Boca, no solo de, de, de lo futbolístico, sino también tras el encuentro. Título, Copa Libertadores por el bar y los penales, Boca quedó eliminado, escándalo con jugadores de Boca, Piñas, Gases y ocho demorados en Brasil, es el título de la agencia NA en el frente de todos, confían que el precandidato de la provincia surgirá por consenso, así lo indicaron a la agencia NA, fuentes partidarias que aseguraron que el gran desafío de la coalición oficialista es lograr un equilibrio en el armado de listas para que todos los espacios tengan representatividad. Son las 6 de la mañana, 8 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. ¿no? Por WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados, los sábados. A partir de las 18. Un duende...
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba son.
1: Estés donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 que tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo grandío y el profe Pellegrini te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad gritarlo por AM 550
0: cuando decimos que somos una picar de campo queremos decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre
1: Transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550 La radio del Río de la Plata
0: Son las 6 de la mañana, 10 minutos con el análisis de 9.113 pruebas para la detección de COVID-19 en nuestro país ayer fueron detectados 305 casos nuevos de la enfermedad según lo que informó el Sistema Nacional de Emergencias actualmente hay 3.828 casos activos, 107 de ellos en centros de cuidados intensivos. Fallecieron en la víspera 7 personas. El gobierno incrementó de 4 a 12 millones de dólares el incentivo a servicios de producción audiovisual internacional en Uruguay. El presidente Lacalle Pou aseguró, aseveró que el gobierno se compromete a apoyar a las empresas del sector audiovisual que se esfuerzan por desarrollarse, con un nuevo incremento del monto económico que brinda el programa Uruguay Audiovisual a 12 millones de dólares en devolución de gastos. El mandatario recorrió el centro de producción audiovisual Reducto, junto con el ministro Omar Paganini, la calle POU y el ministro visitaron las instalaciones de este Centro de Producción
3: Audiovisual. Conocíamos de, de, de la actividad, sabemos el, el progreso que ha tenido el país durante muchos años. Sabemos también que la pandemia, al permitir que Uruguay se siga eh, filmando, fue una, una oportunidad para mucha gente que produce, que filma, que, que trabaja. Hoy con el ministro Paganini vinimos a ver in situ un lugar que, bueno, ustedes lo vieron, la verdad que es recomendable. Primer Mundo, esa cosa linda que se hace en el país y hay que difundirla más que, que genera ejemplo y que genera obviamente esa sinergia con muchas otras cosas que pasan en el país y nutren esta actividad hay algún programa uruguayo que ha sido exitoso de hacer una especie de inversión en una evolución de impuestos por decirlo en un lenguaje cotidiano que empezó en el 2019 que era aproximadamente 4 millones de dólares, el año pasado ...decidimos llevarla a 7 y hoy eh, con la, el visto bueno de la ministra de Economía... ...hablando con el ministro de Industria, decidimos llevarlo de 7 a 12. Nos dice la gente de la actividad y con razón que esos créditos... ...que esos devolución de impuestos enseguida se come... ...porque hay gente ávida de venir a filmar Uruguay. Obviamente que las locaciones son importantes, que la técnica es importante... ...pero el nivel de los recursos humanos en toda la cadena... ...y aparte nos cuentan de que estamos cada vez más mejorando... ...en temas que a veces eran ajenos a esta actividad... ...hace que, que el gobierno y el Uruguay todo... ...porque es plata de los uruguayos... haga una, una apuesta a esta, a esta ¿A actividad. Ahora mismo, eso es lo primero que nos preguntaron es... ...si era para este año, si efectivamente para, para este año también. ¿Es de, los siete, de los siete pasan a 12... ...y significa que pueden sería captar... ...en mayor igualdad de condiciones... ...con otros lugares del mundo... ...que están haciendo también un esfuerzo... ...para atraer eh, producciones... En mayor igualdad de condiciones, como lo decían bien, le pueden preguntar a los que saben, una de las cuatro patas de la mesa es el, el tema de la evolución. Es ¿Parte de
4: la recuperación económica? ¿Qué beneficio?
5: De uno. ¿Es parte de la recuperación económica que va por lo menos a afrontar el país luego de la pandemia?
3: Nosotros somos este, de los que creemos que el que recupera el país son los uruguayos. Es el trabajo en los uruguayos, el intelecto, el esfuerzo, el, el amor que se le ponga a las cosas. Lo que un gobierno tiene que dar es posibilidades. Cuando los recursos son escasos, como lo son, hay que optar y cuando una actividad como esta está haciendo una fuerza grande y está dando réditos, creo que hace eh, bien solicitar un apoyo y el gobierno en este caso eh, le puso oreja y estimó que era pertinente.
0: El ministro de Energía y Minería, Omar Paganini, explicó que las empresas que acceden al beneficio son las que integran un ecosistema de producción audiovisual que existe en Uruguay desde hace varios años
5: es un ecosistema de producción audiovisual que tiene el país desde hace años, que se ha ido fortaleciendo. Hay productoras, hay empresas que, que hacen logística, que hacen catering, que hacen alojamiento. Todo ese paquete en el fondo termina siendo un proyecto de filmación audiovisual que involucra muchas empresitas chicas, algunas un poco más grandes, que atraen producciones del exterior o desarrollan producciones nacionales. Entonces lo que sucede con este programa Uruguayo Audiovisual, el PUA, es que cuando la empresa o la producción gasta en el proyecto determinado dinero, un tiempo después el Estado le retribuye una parte. ¿verdad? Pero el, el dinero se gasta primero, genera ingresos y ya está demostrado que genera más impuestos de lo que el Estado devuelve. Por eso es, es una inversión redituable para el país, no es un subsidio. es Se gasta, se generan impuestos y actividad uruguaya y después el Estado devuelve una parte de eso que generó y es una rueda que en realidad se va acelerando y va generando capacidades en el país de no solo hacer la logística de producción, sino ya de tener productores, guionistas, postproductores, todas cosas que van enriqueciendo ese ecosistema y gener nos generan que el Uruguay sea cada vez más atractivo para las grandes plataformas, para las grandes productoras, en fin, para ¿Cuánto todo ¿Cuánto tiene
6: ello? que gastar esa empresa para que, bueno, ser captada por este programa?
5: No, es por proyecto, porque se presentan y hay un proceso por el cual son apoyados, donde participa el Ministerio, donde participa ANDE, donde participa el INCAU, del Ministerio de Educación y Cultura, en fin, hay todo un proceso que está publicado en la web, lo pueden ver, programa Uruguay Audiovisual.
0: El presidente fue consultado tras esta visita sobre la cuarentena y la apertura de fronteras al respecto a la calle Pau comentó. El presidente al final no se va a
6: pedir este cuarentena obligatoria a aquellos que regresen a nuestro país.
3: Eh, estuvimos discutiéndolo con el ministro de salud pública la decisión de eh, presidencia por ahora es mantener como, como veníamos acuérdense que hace poco lo cambiamos lo que tiene el proceso de inmunización completo tiene que venir con el PCR hacerse un PCR a tantos días pero no una, una cuarentena por suerte eh, esto estaba avalado por lo menos en lo que se conoce y yo que he escuchado científicos en estos días que eh, el estatus de vacunación de nuestro país que en este caso es distinto al que teníamos con la P1 y por eso entró con tanta fuerza no estamos blindados está claro que no estamos blindados pero estamos en una situación mejor así que si además estamos pensando sobre la primavera la posibilidad de que venga a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas que es el turismo sería un contrasentido ahora a poco tiempo empezar a ...a pedir la, la cuarentena. Sí. Perdón, perdón, coma. Entre otras cosas porque creemos que no es... ...necesario por la situación... ...del virus actual y de la protección... ...que tiene una gran mayoría... ...de uruguayos que ha optado por vacunarse.
0: También el presidente se refirió... ...a la situación de los casos Delta en Uruguay. ¿Por eso la...? ¿No hace
7: que se retrase el objetivo que tiene el gobierno... ...de abrir fronteras en septiembre? En
3: principio no, en principio no. Vamos a ver cómo se desarrolla, viste que sobre esto ya Se camina camino al andar, escuchamos a científicos de todo el mundo, escuchamos a los uruguayos, vamos caminando muy despacio. Por ahora, hoy, a esta hora, la respuesta es que no.
8: ¿A partir de después se va a realizar algún tipo de control específico sobre aglomeraciones o se va a mantener más o menos en la línea después que, que finalice justamente el decreto?
3: La, la, el, la famosa ley de aglomeraciones fue para reglamentar algunos artículos de la Constitución. Recuerdo cuando se procedió a eso habían, habían quienes sostenían que los artículos de la constitución ya eran suficientes cuando se declaraba la emergencia sanitaria para de alguna manera que no, se, no permitir aglomeraciones eh, que se opte por no mandar de nuevo al parlamento no significa que de un día para el otro está todo bien yo creo que a, a todo el mundo este, conteste de que no estamos como para hacer determinadas cosas que venimos mejor, que no hay que bajar la guardia que no hay que relajarse y que de a poco se van abriendo actividades eh, acá no es que el gobierno un día se despierta y se van a abrir actividades, no hay una conducta de los uruguayos hay una vacunación, se llega a determinado estatus y toda la sociedad puede disfrutar de determinadas cosas si algunos no se comportan así toda la sociedad deja de disfrutar de determinadas cosas, entonces no solo por el tema laboral que es importantísimo sino pregunte a los que organizan fiestas y eventos, como ahora están un poquito levantando, levantando cabeza y saliendo de las deudas sino también por la vida social de cada uno el que necesita el esparcimiento, necesita los procesos de sociabilización. Con cuidado, con responsabilidad, vamos a poder seguir avanzando. ¿verdad? En los próximos meses, que se podría en las próximas semanas, perdón, ¿qué se podría venir, qué se podría reabrir? Queda poca cosa, ¿no? Queda poca cosa por reabrir. Eh, a ver, de memoria, el fútbol interior y después del fútbol interior, eh, deportes profesionales en todo el país. Creo que ahí tenemos una oportunidad también para trabajar en... En, en, en la ida a los, a los estadios, en trabajar sobre la seguridad, que vuelvan la familia, que a la gente pacíficamente a las canchas. Creo que tenemos una linda oportunidad para trabajar ahí.
0: El diálogo con eh, Comunicación Presidencial, Ernesto Musitelli de la empresa rentadora de equipamiento audiovisual que lleva su apellido y Diego Robino por la productora Cimarrón analizaron las oportunidades de expansión internacional que se abren con estas medidas anunciadas por el gobierno.
6: Bueno, Reducto es un centro de producción audiovisual, es un, es un espacio, es un gran este, local que está, estamos instalados en el barrio de Reducto, de ahí un poco la, la, el nombre. Tenemos 10.000 metros cuadrados de superficie y funcionamos como un centro donde empresas de servicios y productoras y postproductoras vinculadas a la producción audiovisual eh, están establecidas acá con nosotros y damos eh, servicios para producciones audiovisuales fundamentalmente con un perfil exportador es decir, Reducto nace como un proyecto de Musiteli una empresa que estamos este, hace ya más de 20 años este, dando servicios de infraestructura, equipamientos, cámaras, iluminación y con Reducto lo que estamos haciendo es potenciar la infraestructura de servicios disponible en Uruguay para poder captar más producciones internacionales, fundamentalmente, y que el colaborar, contribuir para que las productoras tengan mejores herramientas para poder hacer sus, sus proyectos. Ese es el concepto.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos, de corazón. Las dos orillas, de lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 23 minutos. Botero dijo que se registra en femicidio genera sentimiento de fracaso. Cada vez que sucede un femicidio es un sentimiento de fracaso. ¿Quiere decir que no llegamos a tiempo con nuestra respuesta? Analizó la directora de Inmujeres, Mónica Botero, tras el asesinato de una mujer de 38 años en Artigas. Dijo que es importante denunciar los hechos de violencia y aceptar las medidas que imponga la justicia. La mujer asesinada había renunciado a la custodia policial, mientras que al agresor no se le pudo colocar una tobillera electrónica porque estaba profundo.
7: Es un... Cada vez que, que sucede un femicidio... Es un sentimiento de fracaso que tenemos quienes trabajamos en este tema. Quiere decir que no, no llegamos a tiempo con nuestra respuesta. Por supuesto que este, nos, nos compromete a redoblar el esfuerzo. También este, decir que este, es importante eh, denunciar, es importante eh, eh, aceptar las medidas que, se, que la justicia... Este, le, puede, le puede aconsejar porque lamentablemente esta señora sí acudió a denunciar eh, pero eh, no se le pudo poner una tobillera al agresor porque no, no estaba ubicado, está prófugo y se le puso una custodia policial lamentablemente la señora pidió que le retiraran la custodia policial y fue allí que el agresor este, aprovechó a, a, a asesinarla este, lamentablemente la custodia policial no es la mejor, la mejor opción muchas veces porque es incómodo, hay que convivir con un policía a las 24 horas del día y eso no, no es una cosa agradable para nadie. Pero bueno, lamentablemente este, es lo que en, en, en algunos casos, como, como se dio en este, eh, que era además un hombre con, con varios antecedentes penales por otros delitos, eh, bueno, le hubiera salvado la vida, lamentablemente este, eh, estas situaciones nunca son fáciles ni, ni, ni de juzgar para los demás el comportamiento de la víctima, eh, ni muchas veces para la justicia este, saber eh, qué es lo más adecuado para la persona. ¿no? Sí, lo que pasa es que el agresor estaba prófugo, este, justamente eh, estaba indicada así una, una tobillera. Eh, pero al agresor estar prófugo, no pudiéndoselo ubicar, eh, lo que se hizo fue, este, me parece a mí, correctamente, eh, fue colocarle eh, una custodia a la señora. ¿no?
0: Cambiamos de tema, el PITS NT prevé mayor inflación que la estimada por el gobierno. La economista del Instituto Cuesta Duarte del Pitch NT, Alejandra Pico, dijo que el aumento de precios al finalizar el año rondará el 7,5%, mientras que en el Poder Ejecutivo proyectan. Un 6,9%. Pico sostuvo que si bien los precios han bajado en los últimos meses, esto se debe a que estamos en un momento de reducción de la demanda, ya que la población tiene menos ingresos. Bien,
9: en realidad sí, efectivamente la, la inflación, el IPC ha ido bajando eh, en estos últimos meses, eh, después de los altos niveles que tuvo en, en el primer trimestre de 2020 con la suba del dólar y llegó a niveles del 11%, luego empezó a bajar también es cierto que frente a la buena noticia, que es la baja en la suba de precios, eso también tiene atrás algo que no está tan bueno, y es que los precios también bajan porque hay menor presión de la demanda, la gente demanda menos, compra menos, porque tiene menos poder de compra, tiene menos ingresos, eh, pero bueno, el gobierno estima una inflación de... 6,9% para el cierre de este año y nosotros que estamos eh, bastante en línea con, con, con los analistas privados, estimamos una inflación un poquito más alta del entorno, de un poquito por encima del 7,3, 7
0: 7,5%. Alejandra Pico reafirmó la visión crítica de la central sindical sobre los lineamientos presentados por el gobierno para la novena ronda de negociación colectiva en el sector privado. La economista sostuvo que en estos dos años difícilmente se alcance a recuperar ni la mitad del salario promedio perdido en la ronda anterior.
9: Eh, bueno, eso depende. De, de, hay la, la mayor parte de los trabajadores eh, están en los sectores que el gobierno considera menos afectados eh, o, o poco afectados por, por la crisis y por la pandemia. Hay 50.000 trabajadores aproximadamente que van a tener un nuevo año fuente de pérdida salarial, pero dentro de los trabajadores que pertenecen a esos sectores menos afectados eh, van a tener un ajuste de 2,5%, eh, está un poquito por encima de, de la inflación, del crecimiento de los precios que, que va a haber en este segundo semestre del año, según las estimaciones del gobierno, eh, y bueno, después el resto de los ajustes va a depender básicamente de, de, de si los trabajadores pertenecen ...a pequeñas empresas, microempresas concretamente... ...o a empresas más grandes, porque en esta instancia... ...por primera vez los lineamientos también hacen esa diferenciación. No solo de cómo les ha ido al sector en este, en este periodo... ...sino también según tamaño de empresa. Y el tema de los correctivos es complejo, en primer lugar... ...porque son correctivos que, que se establecen al finalizar el convenio... ...es decir, dentro de dos años, eh, en junio de 2023... Eh, y el correctivo normalmente lo que hace es compara la inflación que se dio, el crecimiento verdadero de los precios, con eh, las estimaciones que se pusieron en los convenios, porque hoy por hoy no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser el crecimiento de los precios. Eh, nosotros lo que vemos es que las estimaciones del gobierno son muy bajas, no, de, de crecimiento de los precios, no solamente en comparación con nuestras estimaciones, sino también con la mediana de todos los analistas privados que, que siguen el tema y que responden la encuesta del Banco Central. Entonces, bueno, un poco la recuperación queda atada a que recién al final del convenio se eh, paguen esos correctivos que además... Eh, no se van a pagar en su totalidad para todos los sectores sino que va a depender un poco de la evolución del empleo en cada uno de ellos entonces con todo eso un poco lo que nosotros pensamos es que difícilmente eh, en estos dos años se alcance eh, ni siquiera la mitad de, de la recuperación de todo lo que se perdió en la ronda anterior en el promedio ¿sí? y bueno eso nos parece que condiciona el compromiso de que al final de este periodo ...se puedan recuperar los
0: salarios. Cierran parador nocturno gestionado por el Centro Evangélico Mundial... ...tras detectar que se entregaba material religioso a los usuarios. Si el Ministerio da directivas y no se cumplen... ...se termina el
10: vínculo con el Ministerio... ...dijo el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Se estaba promoviendo de diferentes formas... ...en un parador nocturno, cierta modalidad... ...que entendimos que no era la forma ni comprendía las instrucciones que claramente fueron dadas desde la Dirección de Protección Social, nos comunicamos con quien estaba al frente de separador y en esa comunicación establecimos que por no acoplarse a los requisitos que esta Administración promueve, no se iba a continuar con el vínculo que en ese caso es con determinada organización, por lo tanto, una vez que tomamos conocimiento de lo que entendemos que fue un mal uso de la herramienta, actuamos en consecuencia. Si el Ministerio da directivas si no se cumplen, se termina el vínculo con el Ministerio. Por lo tanto, no sigue funcionando ese parador. Ya se ha fortalecido otros paradores a los efectos, porque lo principal, y el eje en la persona, está en todo el Ministerio de Desarrollo Social. Y como las personas no pueden ser rehenes ni víctimas de diferentes cortocircuitos, por decirlo de alguna forma, entre organizaciones y el Ministerio, lo que hicimos con el equipo de protección social fue agilizar una apertura de 66 cupos que se va a dar en el día de mañana a través de dos centros, o sea que no solamente por el parador que estaba funcionando, que se terminó el vínculo, había 10 cupos en esa modalidad. A pesar de ello, nosotros mañana vamos a contar con 66 cupos más a su vez, nos comunicamos con el Ministro de Defensa para solicitarle por la noche de ayer y por la noche de hoy que nos habilite la Armada para también tener mayor cantidad de cupos y en otros paradores que están funcionando muy bien, eh, se está promoviendo si se puede agregar algún cupo más. Por tanto, así como en consecuencia, con el vínculo de una organización que no cumplió con los requisitos exigidos por la Administración, también se actuó en consecuencia de incrementar la cantidad de cupos para que personas no sean rehenes de la situación. Por lo tanto, no solamente eh, se tomó un plan de contingencia, sino que favorablemente se promovió muchísimo más cupos de los que teníamos previstos en la semana. Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
7: Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garim fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y BPH. Somos Energium Biotech, innovación y calidad argentina.
4: Y cuando llega
11: Marcelo, me late el corazón.
12: ¿Cómo te va, Benedetto?
6: ¿Cómo te va, Benedetto?
1: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. AM 550 la radio del Río de la Plata.
0: Pasamos ahora a otro tema cuando son las 6 de la mañana, 34 minutos. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, instó a los partidos políticos a llegar a un acuerdo en busca de soluciones habitacionales para los 200.000 uruguayos que viven en asentamientos. La secretaria de Estado compareció ante la Comisión de presupuesto en el marco del análisis del proyecto de rendición de cuentas. Mediante el artículo 207 de ese texto, el gobierno pretende descontar de las partidas asignadas a las intendencias por el artículo 214 de la Constitución de la República, los gastos que deba realizar para el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares si se comprueba omisión de las comunas en sus funciones de política o de policía, debí decir, edilicia. Moreira dijo que se trata de un llamado de atención para que los gobiernos departamentales cumplan con lo establecido en la ley de ordenamiento territorial.
13: El tema de los asentamientos, que es un tema que, que venimos de ¿no? inclusive desde antes de asumir esta cartera, que es un, un debe que tiene el país entero, porque digo eh, en, con vientos a favor hemos tenido los números récord de asentamiento, como es en el caso de ahora, que estamos viviendo con 650 asentamientos, de los cuales equivale alrededor de 200.000 compatriotas, que un, como un día como hoy, con este frío intenso, eh, vemos, sabemos que están pasando realmente mal. Mira, todo se puede negociar. De hecho, hoy día hay un artículo, que es el artículo 69 de la LOT, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que establece específicamente a quién le compete lo que se llama policía territorial y qué procedimiento tiene que seguir. Es decir, si aquel, aquel gobierno departamental que cumpla con el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial, este artículo no le va a afectar. Entonces, digo, es como, como bueno, eh, evidentemente, digo, hay una situación real que hay muchas intendencias que no están cumpliendo con, ese, con la LOT y, bueno, es como un llamado de atención para que los cumplen. Porque, digo, el tema del asentamiento no es solamente la construcción de las viviendas, sino este, de la, la relocalización, sino también este, eh, la prevención, que creo que es uno, una de las patas que no se está trabajando.
0: Por su parte, la diputada Frente Amplista Cecilia Cairo le reclamó al Poder Ejecutivo que reintegre 34 millones de dólares que le cortaron al Ministerio de Vivienda.
11: Hay más de 1.450 millones de pesos que le recortaron al Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional. Es el ministerio que en realidad en el proyecto ejecutivo su mensaje fue, fue el que más recorte tuvo. Estamos hablando de 34 millones de dólares. Que se los devuelvan tiene que ver con la gente, tiene que ver con vivienda. Esos 20 millones de dólares que le quieren sacar al Instituto Nacional de Colonización, que en realidad son tan pobres como los que viven en el asentamiento y que tienen la esperanza de poder quedarse en el campo. Si se compra tierra para que se queden, me parece que es enfrentar pobres contra pobres cuando lo que queremos es resolver la situación de pobreza. Esa es la función del gobierno. Entonces, ¿qué pensamos? Es humo solo humo, tienen que responder con los recursos que, te, que tienen, que ya están las obras haciéndose, las en lentes cero, por favor. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, responder con la plata que ya tiene destinada. Es más, si fuera por mí, más plata al Ministerio de Vivienda para que más gente pueda tener una solución, porque el asentamiento cero no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo el Presidente de la República. Hoy es tiempo de cumplir.
0: Botana llamó a organizar un ala wilsonista en el Partido Nacional. El senador Sergio Botana del Partido Nacional propuso conformar una nueva agrupación que tome como referencia el legado del ex caudillo blanco, que tenga por base el interior del país y que aglutine a otros sectores partidarios que quieran sumarse.
14: Sí, mire, la, la construcción partidaria, cuando fue buena, fue hecha desde más de una corriente, desde... desde desde dos corrientes, siempre se, se construyó el partido desde una diversidad respetuosa, esos siempre fueron los mejores tiempos, el, 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 es imprescindible tener dos alas partidarias para, para, para que el partido pueda ir a más, este, pájaro con un ala sola no vuela, así que... Este, es, es bueno que, que, que el partido tenga otra expresión. Sí, amén a de una fuerte y buena que tiene, que es este, la que encabeza el presidente de la República y su, y su grupo. No, no, mire, yo no, no, no lo he este, manejado como parte de, de un plan que se esté elaborando, sino que hablé de esa necesidad, de que hablé de, de la necesidad de que eso exista y... Y este, no, no más allá de eso, y, de, hay, que hacer, hay que hacer con generosidad un movimiento con, con esa característica que vaya mucho más allá, eso sí, de la sumatoria de los sectores, que, que pueda conformarse como, como una corriente que, que abarque, que aglutine, que aporte al partido, que aporte a la unidad partidaria, que aporte, que aporte otra visión a las cosas del país también, una visión... Que en buena medida sí se va a hacer desde el interior y por qué no desde, desde, desde otras zonas, de en la propia zona metropolitana. Pues, eh, no, pero yo pienso que, que, que todo eso cabe, uh -huh. pero que hay que esto mirarlo de modo generoso. Yo creo que en una corriente de ese tipo tiene que estar la Alianza Nacional, tiene que estar por la Pache, tiene que estar otros grupos del partido y y otra gente que no pertenece a ninguno de esos grupos, pero que, que, que quiere encuadrar dentro de, de ese espacio, por supuesto, por supuesto. El, el interior debe estar, debe organizarse, porque obviamente debe, así como pesó en lo electoral, debe organizar su expresión. El pensamiento está, la actitud está, la, las ideas programáticas están, ...hay que organizarlas y bueno, eso es este, la tarea que, que habrá que, que encarar este, con, con buen ánimo y, y buen esfuerzo. ah Yo creo que la descentralización es un aspecto fundamental, eh, también, el, bueno, por supuesto, el orden, el, el cuidado de, de las cuestiones financieras, una fuerte sensibilidad en lo social... Y bueno, y el desarrollo de, de algunos sectores, como los sectores de, de la inteligencia, este, que, que son alternativas para el país, eh, la aplicación de, de la biotecnología, este, que hay que de alguna manera eh, sustentarla y subsidiarla en una primera etapa para que, para que genere otra etapa del desarrollo. Hay muchas, muchas cosas por allí y una fuerte defensa de, de lo nuestro, de nuestra cultura, lo, lo, que, lo que encarnó Wilson, es decir, la modernización del país, la modernización de sus estructuras y por el otro lado la, la fuerte defensa de las raíces nacionales, de, de nuestra cultura de siempre, por supuesto desarrollándola y mejorándola cada día.
0: Vamos a ocuparnos de los temas vinculados con la variante de eh, casos Delta en el departamento de Colonia. Sobre este tema habló la directora departamental, Alejandra Torres, eh, precisamente eh, señalando que hasta la fecha no se han constatado casos de COVID-19 con las nuevas variantes en el departamento.
4: Eh, la verdad que sí, agradecerles a todos y especialmente al equipo de salud agradecerle a los vacunadores, al preparador de la vacuna, al enfermero que está ahí, al que anota la planilla. Eh, la verdad que ha sido un trabajo de todos, de sol a sol. No hemos parado de, de isopar, de llamar, de contactar de que el departamento pudiera estar, este, eh, si el departamento está así en este momento, en amarillo, es por el trabajo de, de un equipo, somos un equipo, y bueno, si pudimos lograrlo con la pandemia, lo vamos a lograr con el suicidio, ¿verdad? Y quería decirles que también los, el otro extremo de la vida que está muy comprometido son nuestros ancianos, nuestros abuelos, que en ellos se manifiesta diferente muchas veces eh, es una depresión que tiene una depresión crónica un dolor crónico una queja constante eh, el no bañarse el no este, no le interesa el desánimo y el aislamiento todo eso nos está hablando de una depresión y bueno y lo importante que es que muchas veces un familiar un amigo eh, lo llame a los abuelos le pre preguntar esta es la pregunta clave que yo creo que tenemos que hacernos todos cómo estás, el cómo estás, porque a veces ni nos preguntamos cómo estás, y, y yo no sé cómo estás, ¿me entendés? Y capaz que te está pasando algo, y, y bueno, y en esa pregunta abrimos, ¿verdad?, a que se genere un diálogo y que podamos saber cómo está esa persona y qué necesita, y que en esa pregunta capaz que lo podemos sacar, ¿verdad?, ahí podemos este, eh, contactarlo con el número que hay de la línea Vida que es la línea de ACE, el 0800 67. 67. Para los celulares es el asterisco 0767. Y hay una línea de apoyo emocional, la 1920. Yo creo que a veces también es más fácil hablar por teléfono cuando este, alguien que te escuche a veces te dan, te, te animas más a hablar. Creo.
0: Cuatro jóvenes científicas detectaron la variante Delta en Uruguay. Las científicas del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Universidad de la República fueron las que confirmaron el ingreso por primera vez a nuestro país de las variantes beta y delta.
12: ¿Cómo fue el día que detectaron la variante? Empezamos temprano y los primeros resultados los obtuvimos el viernes a la noche, o sea que fue bastante... Rápido, pero intenso. Queríamos terminar ese día para poder informar lo antes posible y, bueno, con, con la presión de hacerlo lo mejor posible para que no se atrase, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde marzo todas las semanas más o menos con la misma rutina, si se quiere, de procesamiento de muestras para secuenciar. Y, claro, esta semana se sumaron, se sumaron los, las muestras de personas que viajaron a las muestras que normalmente llegan. Entonces fue como un poco más intenso todo. Y
4: con esa ansiedad de saber o no y tener un resultado y que sea certero, la idea también es detectarlo e informarlo para que se pueda encapsular y que no se disemine. Para mí fue una mezcla de sorpresa y también de susto. Creo que para todos fue,
12: fue así, porque no esperábamos tanta variedad de variantes justamente representados en esas muestras, creo que nadie se lo esperaba. La, la tecnología que estamos utilizando acá en el Instituto Pasteur nos permite obtener eh, resultados en tiempo real, eso quiere decir que mientras se están secuenciando las muestras, se están generando
4: datos. Es importante tener ese relevamiento y día a día, que sea una foto de ahora y no de qué pasó hace cinco meses atrás, porque hay que tomar las medidas de control necesarias para el momento particular de la pandemia que estamos viviendo.
12: Formamos como un lindo grupo y medio que ya sabemos cómo funciona la otra y cómo la podés ayudar o no, y tal, eso es, es muy importante. Para mí es como una satisfacción poder colaborar dentro de lo que sé, o sea, es una satisfacción personal y sabes que estás contribuyendo también a, a, al país.
4: Ha sido bastante trabajo en muy corto tiempo y también emocionalmente ver la presencia o no de la variante delta fue aquel viernes de noche fue un golpe
12: la satisfacción también del, del trabajo bien hecho y creo que es importante el trabajo que estamos haciendo y nos lo tomamos como muy en serio también Satisfacción por haber terminado el trabajo y haber obtenido resultados, pero bueno, saber que es como una responsabilidad y saber que va a tener un impacto para el país y para la situación en la que estamos.
4: ¿Qué es lo que va a pasar con la Delta en este momento? ¿Si va a ser una circulación comunitaria o no lo va a ser? Todo
12: eso lo vamos a seguir estudiando en todo este tiempo. La ciencia tiene mucho que aportar en momentos de crisis, que el país se puede apoyar en la ciencia para, para ayudar a, a controlar estas situaciones y, y bueno, sacar el, el país adelante cuando, cuando se necesite. ¿no?
1: Síguenos en Twitter, Twitter. Arroba colonia AM550. Qué pasa en el campo. Pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM 550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
13: Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo, así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente.
1: Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Seguimos con otros temas, faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Se reunió en Colonia la Comisión Administradora del Río de la Plata. Su presidente dijo que se debe estar tranquilo, que Argentina... ...cumplirá con el compromiso de no contaminar al Río de la Plata. Se trasladó a esta ciudad la Comisión Administradora del Río de la Plata... ...para tratar distintos temas. Alén García, el presidente de la Comisión Administradora... ...en rueda de prensa, respondió varias preguntas. Allí está el informe de nuestro compañero Aníbal Silva... ...con la palabra del presidente de la car. El presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata en Uruguay... ...el doctor Alem García hizo referencia a la importancia de las obras que se vienen llevando adelante en Buenos Aires con los colectores que van a significar aliviar de contaminación al río de la Plata. En conferencia de prensa respondió preguntas acerca
3: de este tema del futuro del río de la Plata.
2: Eh, la respuesta es, las obras que se están realizando en la costa argentina eh, no van a perjudicar en absoluto a Colonia. Todo lo contrario. Son obras necesarias, diría que imprescindibles. Son dos obras eh, que eh, van a preservar la calidad de las aguas y el medio ambiente. ¿Cuál es, ¿Cuál es el estado actual? ¿Cuál es la situación? Buenos Aires es una ciudad enorme. ¿Cuál es la actual situación? Lo que ocurre actualmente es un atentado, una depredación eh, a las condiciones naturales. Porque los vertidos de Buenos Aires eh, van en bruto al río de la Plata. Primero van al riachuelo, del riachuelo van en bruto al río de la Plata. Ese es el verdadero atentado. Eh, el perjuicio. ¿Qué va a ocurrir cuando comiencen a funcionar estas plantas? Son plantas eh, depuradoras de residuos orgánicos e inorgánicos, porque hay muchas industrias en la zona de Riachuelo. Entonces, eh, la pregunta elemental, estas plantas, eh, ¿Son positivas? ¿Causan un perjuicio o no? Eh, la respuesta es obvia. Si no se ponen en funcionamiento estas dos plantas depuradoras de residuos orgánicos e inorgánicos, capaz que en 100, 110 años el río de la Plata va a tener una contaminación eh, tan grande que pueda ser irreversible. Eh, salvando, salvando las diferencias de volumen, de magnitud, si no se toman medidas ahora, en alrededor de un siglo, el río de la Plata va a ser, salvando las diferencias de volumen, como el pantanoso del miguelete de Montevideo. Estas plantas, eh, van a tener eh, la función de hacer el tratamiento de estos residuos y se van a verter, lógicamente, al río de la Plata a través de dos emisores, el de Riachuelo y el de Verazategui. La, la Entonces, el vertido que se va a hacer a través de las plantas depuradoras evita, lógicamente, el vertido en bruto. ¿Pueden venir esos vertidos a las costas de Colonia? El emisor más cercano a Colonia, que es el que se introduce 12 kilómetros en aguas de jurisdicción común, está a 37 kilómetros de la ciudad de Colonia y río abajo. Es decir, alguien puede pensar que... Eh, la llamada pluma, es decir, eh, el despliegue en el río de la Plata de esos eh, dos emisores, que esas aguas por un volumen, con un volumen sideral que vienen bajando y confluyen todas en el río de la Plata, alguien puede pensar que puedan dar vuelta en U y subir río arriba, es algo... Eh, imposible de que ocurre, de que ocurra. Para que eso ocurra tendría que producirse un hecho impensable, que es el cambio de rotación de la Tierra. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es eh, no.
0: Autoridades del centro de almaceneros minoristas, baristas, autoservicistas y afines. Solicitaron al Poder Ejecutivo extender las exoneraciones para el sector gastronómico por seis meses más. El presidente de Cambado, Antonio Ameigenda, habló a la salida de la reunión con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva. Dijo que son postergaciones de cosas que ya se terminan ahora. Son
8: postergaciones de cosas que ya se, se, se terminan ahora y les pensamos que las tiendan. Eh, seis meses más porque vemos que todavía los, no, 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 está, no hay circulación, no hay facturación de este sector, y otras, este, eh, algunas generaciones y bueno, eh, con la colaboración de, de unas rebajas de IVA, que van a ver ahí, que, que lo pedimos eh, para, para ese sector exclusivo, para el sector gastronómico. Bueno, ahora empezó la circulación, pues es muy reciente, estamos hablando de que se terminan aceleraciones, y que recién se comienza a, a, a circular las personas. Entonces necesitamos un tiempo más de esas extensiones del de, de seguro de paro y otras sesiones que se han hecho de, 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 de impositivas y es, este, de aportes patronales y otros temas, que este, necesitan un tiempo más, es llevarlos por lo menos 31 de diciembre y bueno, y junto y acompañar también le pedimos, la, este, hay 9% de rebaja del IVA que se extendió porque se había también terminado en julio pero le pedimos que sea hasta el 22% del IVA
0: para ese sector. Ya en el final vamos a compartir con ustedes lo que se ha anunciado desde ACE, abriendo un llamado a psiquiatras para mejorar el tiempo de atención a los usuarios.
15: Tenemos que también mejorar la llegada a los adolescentes, porque nosotros tenemos la, la línea 0767, la línea vida, que digamos, la maneja ACE, pero está dirigida a toda la población, pero sin embargo... Este, esa línea tiene poca llegada a la población adolescente, entonces estamos trabajando este, junto con el Ministerio de Salud Pública, con el INJU y con otros actores para poder generar propuestas que tengan más llegada, digamos, a la juventud. Otro de los aspectos que tiene que ver con las medidas a implementar son las, las políticas de capacitación de los técnicos del primer nivel de atención para poder detectar precozmente y derivar en forma oportuna a las personas en situación de riesgo suicida.
7: Y en cuanto a, por ejemplo, la atención, es decir, la posibilidad de, de ir a un psiquiatra a un psicólogo, ¿hay hoy este, las condiciones tan dadas en ACE para que el, eh, el usuario pueda tener esa respuesta rápida?
15: Eh, lamentablemente no siempre. Nosotros tenemos un déficit de horas asistenciales, que estamos ahora en plena implementación del llamado concurso para las funciones de alta dedicación en psiquiatría. Este nos va a permitir disminuir la lista de espera y dar mejor respuesta.
0: Estamos en el final, faltan segundos para las 7 de la mañana. Continuamos con la programación de Radio Colonia, nosotros y el encuentro con las noticias a través de nuestros flashes informativos.